1: Hej Britta Zachary. Hej. Du närmar dig podden. Du tar på dig lurarna. <laughs> Välkommen in i poddrummet. Tack. Det inre och det yttre. Mm. Mm. Hej och välkomna till Britta och Parisas podcast, det är avsnitt 127 yeah. Om veckans mest brännande ämnen, vare sig det är kultur, eller nyheter, eller debatter, eller snackisar Britta, vad har du på lut? Jag kommer tipsa
2: om sommarläsning, från och med nu är, det ju, alltså, nu är säsongen igång Och jag kommer bland annat att berätta för er hur ni matlagar er ur en depression Perfekt Eller det är inte jag, utan en författare Och sen så kommer vi också prata lite om eh, intern vi man så det. om folk som sitter inne
1: Nu gör vi det Jag kommer att lyfta det här Kontroversiella ämnet Onlyfans, folk som säljer klipp Och bilder på beställning på nätet Och som fick en väldigt skev intervju I Nyhetsmorgon, välkomna! Tack! Hur läget? Alltså
2: ja Det är fucking amazing Ja, men jag har ju haft birthday
1: weekend jag vet. Ja, uppe på ett fjäll. men kommer hit en dir direkt från den här stryg jag skulle precis säga det jag har liksom
2: ja. insida lår är det mörkt mm. det är mört. röven finns den längre ja den är där känns mm. den hälst inte det är ju
1: det det verkar mm. så romantiskt och härligt sitta på en vaderad nej 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 liksom, men det är ju verkligen att sitta på någons ryggrad i princip. Hur trevligt är det? Man sitter ju
2: på en väldigt ordentlig sadel. Mm. Den känns. Ja, man... Den här, jag har liksom ett, ett sadelformat märke i min röv nu. Mm. Men det var helt otroligt. Det var eh, egentligen en present till min svägerska, Sara. Otroligt smart. Du nilade det att ge bort presenter som du själv får njuta av. Exakt. Smart va? Ja. Men hon fyller hon jämt och så fyller jag årdagen innan. Så det blev det. Som ja, men en... Har det alltid varit så? Alltså? Ja, vi, man brukar ha samma födelsedag varje år.
1: Vad har ni men har ni firat ihop alltid. Har ni gjort det gör ju. Nej, 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 nej.
2: Nej. Men nu blev det bara så för att hon ville vara hon ville liksom vara borta på ja. sin födelsedag.
1: Ser väl nu. Vad drar du upp? Du drar upp skumpa. Alltså jag har aldrig sett en person mer chockad.
2: Det är en lilla men men det är ju förbild här. Ja, jag förstår. Nej, jag skojar. För <laughs> ditt sommar.
1: Grattis bitas <laughs> egentligen.
2: Smash i taket. <laughs>
1: Vi har mycket att avhandla idag. det att du på nu? Att du sitter i bar överkropp också. Jag tänkte det. Ska vi säga det eller inte? Ja, det, Men jag, det är klart
2: att vi ska säga. Du har tagit arm. av
1: din klänning. Du blev så varm. Jag blir varm när jag är stressad och ja. engagerad. Vilket jag är idag. Vi ska det snacka om ganska intressanta grejer. Mm. Men vi har, det har också hänt mycket sen sist. Det har I mitt det, liv och i ditt liv och i våra liv. Verkligen. Men du tar ditt glas nu.
2: Men alltså, är väl, så Vi skålar för eh, att jag har blivit äldrevisare och... Jag ja. skålade, det är det enda Sexigare. vi skålar för. Ja. Och sen så ska vi skåla för ditt
1: sommarprat också. Du, det finns saker att säga om det. Skål, Britt, skål. Skål, Britt, sakar Gud. Eh. Jag inser att du var och eh, liveade i helgen. Ja. Jag förstår att det var det du gjorde. Det, du kallar det för live och sitta på en häst. Ja. Alltså att vara i verkligheten är live. <här> ah, Okej, okay. vi kan prata om det sen. <här> du liveade medeltid eller, du Sagen och ingen med din älskade svägerska. Nej, nej. Sara, eh, ha grättis
2: till henne också. Vad heter det? Re, re, Red Dead Redemption,
1: typ. Det var lite fräckare referens, men jag håller med. Men jag även förra veckan så blev jag attackerad i vår sms-tråd som du och jag har med vår klippare Magnus. Mm. Alltså rightfully so. Chockad <laughs> Chockad
2: att ni valde den approachen. Nej, men alltså jag, vi, så här, vi blev lite sura. Kunde du inte ha outat i podden? Eh, eftersom pressmeddelandet om mm. ditt sommarprat gick ut dagen innan. Sånt här har ju du koll på vanligtvis. Mm, och jag det. tänker att det var ett medvetet val. Du behöver inte ge oss det, absolut. Men det var, alltså, känslor var sårade.
1: Känslor var sårade, förtroenden som inte fanns, om andra ord, för att jag inte sa det till er. Förtroenden Förstöra som inte fanns, för försvunna för alltid. Äh, ja. Men jag tänkte nog inte bara på det, för jag mådde väldigt dåligt över det här. Mm. Du vet att jag är inte liksom fläck eh, 365 dagar om året i min, i min bok. Jo, tack. <laughs> det är inte fläck som gäller för mig. Nej. Och får ett samtal från Bibi röda. ja. Ah. Ja, det är hon som personligen ringer runt. Brukar du ens lyssna på sommar? Ja. Är det så? Ja, men vi, det här har vi pratat om. Jag
2: lyssnar jättemycket på sommar mm. och sen ibland kan jag vara lite besviken över eh, urvalet. Det har vi pratat mm. om i den här podden. Alltså typ eh, vilkas historier som tydligen verkar extra värda att lyssna på och så vidare. Det. I år känns det som att de har gjort lite bättre ifrån sig än vanligt.
1: Men vet du vad? Ja. Jag har någonting att säga om det här. Jag har ja. två saker att säga om det här för att göra det väldigt poddformatigt. Ja. Det ena, eller tre faktiskt. Det ena är förundrad över användningen av ordet grattis i mitt liv senaste veckan. ja mm. Alltså du
2: menar alltså grattis att du får göra Även det Även du skrev grattis till mig. Ja, men jag tänker att det är jag tänker att det är liksom en ära. Alltså fast och missförstå mm. mig inte för att jag förstår att det där är ett känsligt ord för dig. För att, du, jag tänker att du vill liksom att alltså att det är mer så här: det är väl mer typ grattis alla som lyssnar.
1: Men gud vad jag. fint. Herregud Britta. Alltså jag ska inte negga på det här. Nej, jag, men jag är bara, Det är bara en, en rolig erfarenhet som jag verkligen vill sätta fingret på. Att man känner att man ska göra ett kul jobb. Ja. Och folk möter det med gratt. Det, jag förstår ju att det sker ett urval som Bibi gör. Och det är jättefint. Men är det inte så här? Det är som typ att
2: ja, vi ska göra en till säsong av vårt program. Mm. Det säger du grattis till. just det. Och då tänker jag att det är så här: Du säger ju inte grattis typ som så här, Åh, så här: Någon trodde på dig trots allt. Ja. Utan det är så här: grattis, Vad kul, du får göra den där roliga grejen igen, mm. tänker jag att det är. Och nu tänker jag att det är det som det är: att du får göra en, ett kul jobb.
1: Men det kanske är just för att fläcka är en bit bort- som jag snarare reagerar på det här med att- jag måste börja gå i terapi nu. <laughs> för att klara av det <laughs> Men alltså obs, man behöver väl inte fläka? Du, Nej, du kommer kan ju hitta i... min nivå av fläk. Ja, precis. Nu vet ju hur vi brukar äh, säga att- vi är inte är så intresserade av oombedda råd. Mm. I det här fallet- hit me with your best shot. Är jag. det sant? Alltså, dels du, men alla som lyssnar- äh, ni är faktiskt välkomna att skriva till mig Vad ni förväntar er eller Skulle tycka om och höra mer om, om Någon aspekt av ens liv eller ens jobb Eller någon fråga man har pratat om förut För att allting är ju en röra När det kommer till en själv mm. Jag är ju otroligt blind vad gäller såhär, Vad skulle någon vilja höra om Och det är ju en producent som kämpar med Att dra det ur mig as we speak egentligen. Men äh, har du något på lut på, på rakar? Mm,
2: ja men jag, jag tror inte att du kommer vilja Att jag säger det, säger det. Jag. Ja, men jag tänker att eh, det finns sår eh, mm. i dig som jag tror många andra delar eh, som jag tror eh, kanske skulle kunna sorteras för dig i din bok som fläck mm. fast som också skulle kunna, tror jag, bli mm. jävligt eh, bra också just när det kommer från dig som inte är så fläckig Ja, men det kanske finns saker som du har hintat lite om mm. i podden mm. som eh, man kanske du har, kanske inte tidigare har varit redo att berätta hela
1: historien om eller kanske alltså. inte velat. Mm. Ja, men Det där är intressant. för Jag tror att någon hel historia kommer nog inte bli. Någon självbevaringsdrift, eller du har mm. ju väldigt mycket av tyvärr. Eh, däremot så tycker jag ju att det är värdefullt när det handlar om att belysa en fråga eller ett ämne. Det är det jag menar. Mm. För, du, för det tänker jag att det är är ju du i ditt esse när
2: du kopplar eh, personliga upplevelser eh, till någonting större. För det är ju ofta så med våra sår som mm. vi går och bär på att vi är ju sällan helt ensamma om dem. Mm. Och det finns eh, paralleller att dra till eh, Um, ibland på samhällelig nivå liksom. mm. Sen kan det också vara bara någonting som Alla God. går igenom tillsammans ja, Fast alla går och lider liksom, Var och en för sig mm. Så jag nästan tänkte...
1: grina redan mm. Perfekt uh, No pressure dock <skratt> Okej, och det tredje Har du noterat vissa av reaktionerna På årets sommarpratare?
2: Vad säger folk? Förutom
1: grattis Du... Uh den här meningen, att det är väldigt mycket Stockholm. Det är väldigt mycket Stockholm. Va? Vilken Stockholms eh, koncentration. Mm,
2: och det brukar det inte vara. Exakt. Alltså för, får jag bara säga, alltså det man tidigare har, tycker jag har funnits in abundance är ju här olika snubbar som är typ entreprenörer.
1: Jag tycker det är väldigt typiskt just det här året när man kan visa upp så väldigt många röster som inte har livserfarenheter som är helt i linje med majoritetssamhället. Och då vill jag lyfta ur några av dem som säkert du också är jätteglad som ska prata just den här sommaren. Mm. I augusti, jag kör 1. augusti OBS, gör vad ni vill med den informationen som jag har sagt redan. 7. Mm. augusti, Tusse, vi har 15 augusti, Gisem Erdogan. Ja. Hallå. Hallå. 20 augusti, sällan för sig. Berätta. Britta, ja, alltså, nej men alltså,
2: hur ska jag ens koka ner det? Alltså modeskapare eh, golvade, liksom smällde till i, på modeveckan för kanske... Ett, tre år sedan skulle mm. jag vilja säga. Och det var, alltså, ett grät för att det var så bra. Och sen dess så har ju hon klätt eh, ja, Megan Thee Stallion eller hur? Jag kommer inte ihåg. Beyoncé. Beyoncé
1: mm. också. Andra juli, Ami Bramessi, poddare mm. och journalist. Vi har även i juli Nadim Ghazal, polis, väldigt känd, profilerad. 21 juli, Lapsilam, en otroligt ja. spännande konstnär och väldigt skarp och rolig människa, verkligen. Vi har... Goran Kapetanovic som är filmregissör blev hyllad för hans såklart kalifat 29 juli. Den 26 juli, Olga Persson alltså kvinnojuren Unisons förbundsordförande. av de ja, för mest fan. slagkraftiga ja. underbara människor vi har i kampen. Och jag ser också fram emot såklart först ut 26 juni, Benjamin Grosso. Mm. det är en ädelsten i mitt liv mm. 27 juni Niklas Strömstedt jag ska inte bara läsa högt från den här listan nu men 6 juli Anna Kinberg Batra är det Sara Danius klass på det? jag tror hon kommer outa hela partiet partistyrelsen hon är, jag satt ju i en viss frågesport med Anna Kimmer några dagar, få dagar förra året. Men vi hade väldigt kul- och jag anar att det finns väldigt mycket att berätta- om när hon fick sluta som partiledare för Moderaterna- och de eh, sunkiga värderingar som omgav detta. Det finns hur många spännande som helst. Jag tycker det är jättekul att de eh, breddar och fördjupar- vilka som är med och berättar om att leva i Sverige idag. Så på med radion klockan 13.00 varje dag-
2: från Carissa, jag har ju då varit på eh, semester kan man säga Över helgen Och jag har för en gångs skull inte haft liksom, Något annat som sliter i mig För jag har varit på ett fel. Jag har typ knappt, knappt haft mottagning Så mm. att det har varit svårt att bara Telefona bort all ledig tid eh, Så jag har eh, Lyssnat jättemycket på country eh, Även live För på min födelsedag så, Det kom ett litet band som spelade bara för mig du vet den här stressen med att få en födelsedagssång typ spelad för en rakt in i ögat jag var tvungen att säga det när jag ser så här. det kommer några de börjar plugga in i gitarr och sånt där jag bara, jag måste bara säga Kom om det sjungs sång då, ja, vi måste liksom ha en gemensam strategi
1: tillsammans på mig Va? Inte, inte kontakt.
2: Alltså, om jag börjar liksom flacka med blicken då vet ni varför. Nej men jag var tvungen att säga det. Ja, ja. Men... För att det, jag tänkte såhär, det beror inte på er det beror på mig. Men vet du var det slutar då? Nej men det kan ha varit så att jag stod och sjöng lite grann tillsammans med dem. Men Det
1: är lättare på så. Slutet. Jag brukar sjunga med när folk sjunger, eh... ja, ja. men det var, det var ja, även, hon leva det var även men, låt. <laughs> jag kom på det nu, jag hon leva. Jag är lite utbränd, släpp mig. Men grejen är att jag har ju också <laughs> kunnat läsa bok. Ätligen! <laughs> Och nu börjar
2: ju säsongen... barn,
1: lämnar ni fred? Mm.
2: <laughs> Nej men alltså, nu börjar ju säsongen när vi eh, börjar gå in och lite mer hårdtipsa om böcker ni måste läsa på semestern. Mm. Och det är ju många som redan har frågat oss. Så här kommer, ska vi säga, del ett. För att jag kan, det blir för tråkigt att ha liksom bara ett långt avsnitt med en massa. Så jag tänker så här, vi portionerar ut det lite här och där. Eh, och så sen så får ni hålla koll på BP Book Club. Mm. Kolla också den för att liksom titta lite bakåt. Och så har vi en highlight på Instagram, Britta och Parisa. Ja men precis, kolla där. Eh, jag har läst, för jag börjar med den som jag har framför mig här mm. Ella Risbridger tror jag, vi vet inte ja. Midnight Chicken and Other Recipes Worth Living For mm. Det är något så märkligt som, och det säger vad säger som en liten blurb av Nigella Lawson oh. på, på omslaget eh, Min alltså Hon skriver att det är svårt att säga vad det är, det är en kokbok men det är liksom också en manual för att leva och liksom ett den innehåller en hel del hopp också. Gud vad roligt. Av
1: kreativa kokböcker som angränsar andra genrer. Alltså, är det jag det? vill
2: säga, och nu är ju jag partisk men jag vill säga att Lotta Lundgren är ju på det här lite grann i, inte minst i eh, tio lektioner i matlagning mm. Tror jag,
1: jag tror att det är så pass legitimt att du inte uppfattas som partisk när du hyllar ja, men exakt Stalunien för att liksom, det är som ja. att
2: hylla. Det, ja, inte fan vet alltså, jag. det är klart. som att säga, att kungen är bra på att inviga saker. Ja. Alltså, det är så här, ja. Ja, det, vi har <laughs> sett att det har hänt. Men eh, jag kommer läsa lite, grann, så fattar ni typ ungefär vad den här boken går ut på. Okay. Ska jag läsa det på brittisk, engelska eller amerikanska. Jag kommer läsa det på awkward engelska som vanligt. <laughs> Okej, okay, så so Ella Ries Bridger är uh, 21 år. Uh, hon mår ganska dåligt. Okej? Okay. Uh, hon börjar må jättedåligt. Och sen skriver hon så här. Summer became September. I quit my job and cried more instead. Mostly I stayed in bed. And then one wet day just after my 21st birthday, a Monday, I tried to step into the path of a number 25 bus destination, Oxford Circus. A lot of people, clever and more learned than me, written books about why people try to kill themselves i prefer to think of the reasons i didn't an ambulance came and took me to the hospital and i sat in the waiting room of the duty psychiatrist and suddenly for the first time in a long time i thought about baking of a pie i don't remember very much about the hospital itself the bra brain is clever about forgetting things it would hurt you to remember but I remember the pie and I remember the way I worked through each ingredient step by step and how when the duty psychiatrist asked me why I could only think of short crust and soften the leeks in Irish butter until translucent and rub the butter into the flour and bind with milk in the end I said I don't know which is so often the only way to try and explain suicide Jaha, uh, det var inte så svagt Hon kliver framför en buss och hamnar på sjukhus och i samband med det så är det enda hon kan tänka på antar det enda härliga hon kan tänka på är att sätta ihop olika ingredienser till en paj. Mm. Och jag vill också säga för att jag är ju ingen matlagare en neither are you Paris Amiri. Vilket du vet ingenting om. Vi ja, är du, ja, men du brukar,
1: Vi brukar ju prata om det. bara att inte partake.
2: Ja, men det är det jag menar. Och jag är ju också så. Och väldigt mycket för mig handlar ju om dåligt matlagning och självförtroende. Så jag vill också eh, läsa två bitar som handlar ungefär om vilken typ av matlagning det är. För hon skriver så här på typ sidan efter- i want to make this very clear right now at the beginning. I'm a cook, I suppose, but a slapdash bottom of the vegetable drawer cook. A buy first, Google later, cover it in Parmesan cook. Mm. A two old jugs without a handle, measure it in wine glasses cook. Mm lite senare, lite längre ner på sidan I really honestly believe in cooking like this I believe in bad cooking and experimental cooking and giving it a go cooking and I believe that cooking like this is good for you and I believe that if I can cook you can cook, if I can cook anyone can cook Men det här är ju din radgard fast för matlagning ja, men, Parisa I alla fall så, nej men det är min enda varning med den här mm. boken, för jag tror inte jag behöver varna för folk som är dåligt för jag tror att den är väldigt tröstfull och så vidare men det är att man blir så fucking hungrig när man läser den, så att jag har liksom man ska inte läsa den när man håller på att lägga sig, vilket jag har gjort och hamnar på liksom ett bagelrecept, och det enda jag kan tänka på då drömde jag sen om bagels att, liksom, att jag var så jävla sugen, så att det här är något som du får läsa
1: på morgonen- och sen eh, liksom laga grejerna under dagen, tror jag. Min älskling David Chang- som alltså är matentreprenören- och inspiratören bakom Momofoco- bakom alla restaurangerna i New York- och den här stora kedjan som är fenomenala. Han har ju gjort populärkultur- av mat egentligen, på ett sätt som Anthony Bourdain- också var nära på att göra. Med Ugly Delicious och med hans andra- serier på, på Netflix- där han fördjupar upplevelsen av mat och gör det till något levande och något att diskutera. Eh, och han berättade idag att han har en ny bok på gång: Cooking at Home or How I learned to Stop Worrying About Recipes and Love My Microwave. Yes. En parafrasering av en Stanley Kubrick-film, alltså två saker jag älskar! Mm. Kul. Tack för jag har alltid undrat vad Triss och svenska spel. Betala för den där underbara slotten varje dag i nyhetsmorgon. Ja, jävlar. Ja, säger. Men det är en av de finaste inblickarna i vardagliga, vanliga svenskars liv. Ja. Vi får träffa så många vanliga så i nyhetsmorgon ja. genom den här slotten. Ja. folk, det är väl ända
2: gången man typ får se folk som inte brukar vara i tv ändå Exakt. vara i tv. Med det är och smink och allt.
1: Ja, det är så fint. Uh, och uh, ja. Och så är det positivt.
3: Alltså
2: de är ju, de är ju, det är ju någonting kul. Det är inte så här typ, att ah, de har lagt ner ännu ett BB. Utan det är så här, liksom, nu ska vi se hur mycket miljonär jag blir-
1: och det är inte så här, en barnomskompis pappa som attade hål i eh, mjukisbyxorna så att man såg det några andra som alltid var nere och bettade på hästar. Och hon kom hem och åt middag hos oss. Du menar det är en fräsch sida av spel? Det är en polerad sida av spel. Mm. Inte ens en fräsch, utan det är en polerad sådan. Och det, man har undrat det över åren. Var fan? Hur ser den här fakturan ut egentligen? Alltså vet vet, jag har vi?
2: aldrig undrat det men jag känner mig extremt dum mm. nu.
1: Hör av er om ni vet, någon gammal marknadsperson på TV4, eh, jag fick anledning att fnula på det här igen under en, vad som blev en reklamspott för att amatörer ska börja med porr på nyhetsmorgon i helgen. Berätta om din blick.
2: Eh, den, då ska vi se. Är mina ögonbryn uppe vid hårfästet? Mm. Ja, det är sant. Mm. Där, där kommer de... Jag tolkar, Berätta,
1: med min emotionella intelligens tolkar det som att du är chockad, nyfiken vill du veta mer?
2: Alltså jag är all, alltså, Här kommer alla känslorna på en och samma gång och det är nyfiken och det är intresserad
1: det är förvånad Nej, nästan Britta mm. Ja, det förekommer någon slags reklam för det och inte vilken känns som helst utan den som heter Onlyfans i och med en ny dokumentär kring de som eh, säljer sexuella bilder och videos eh, som vissa har bestä beställt dessutom. Det kan komma specifika önskemål från de som följer dig på den här plattformen. Eh, I och med det så gästades studion hos Jenny Strömstedt, vår favorit, gästades av ett par som tydligen är allra störst i Sverige och tjänar allra mest. Där fanns även Erik Galli, en oerhört kompetent producent och journalist som man kan läsa i åtta, ibland. Tidigare kollega till mig på kulturmagasinet Kobra till exempel. Han ligger bakom tydligen den nya dokumentären Pornfluencers på SVT Play, premiär den här veckan eller förra veckan. Och det kommer vi till, men först måste vi prata om reklamsbotten. Har du råkat på Onlyfans först och främst? Ja men
2: det är ju alltså jag har faktiskt råkat på det som min väg in i saker ofta är nämligen memes mm. alltså, eller att det är ju som ett skämt också typ att man bara mer kan ni se på min, min Onlyfans Alltså när det är något så här obetydligt som man inte vill se mer av men sen så när jag fattar vad det var så är det ju, det är ju inte jättekul men jag tror också att jag sedan dess har hört just om svenskar som tjänar liksom sinnessjuka
1: summor. Jo tack eh, och i den här intervjun för att representera och berätta om den här plattform väldigt kontroversiell globala plattform så har paret Amanda och Alex bjudits in de som tjänar 300 000 kronor i månaden. Ska berätta om den här plattformen, hur Jajaja. den funkar och hur toppen den är. Jenny fråga lite lätt. Vad är det för content ni gör? Vad gör ni där? Som ni skapar till de som har valt att betala för att följa er. Ja. Mm. Och
3: beskriv. Vad är det du gör för någonting där? Alltså det är lite som Erik säger. Det är, påminner lite om Instagram. Men eh, alltså man har ju sina fans som följer en. Liksom. Men man tjänar ju pengar på varje fans som eh, liksom väljer att följa mig på min sida. Mm. Eh, sen så är det liksom att man delar videoklipp och bilder. Och där det är det liksom helt upp till var och än vad man vill lägga upp. Liksom. Det är ingen som säger att man måste lägga upp någonting. Utan det är som Erik säger att det finns många olika typer av profiler. Så...
1: Det är ingen som säger vad du måste lägga upp där. Förutom de som
2: har betalat för att få se dig lägga mm. upp grejer.
1: Men kanon. Det är så Instagram men pengar redan i modellen. Sign me up! Uh -huh. tror jag alldeles för många tänkte. Uh -huh. Det låter ganska harmlöst. Och det låter också som att du själv styr. Mm. Och frivilliga är något vi återkommer till eh, ganska ofta i den här podden. Mm. Eh, vi tar det någon annan gång. Och det här låter så harmlöst och självklart att du och Kalle skulle kunna börja lägga upp land där och chili. Om, ja, om, om det inte hette OnlyFans, det bara hette något ja. online. Ja. Och du fick ha den här förklaringen. Men vi hade kunnat kalla det Patreon.
2: Patreon! Fast med rörligt. Liksom.
1: Ja. ja. Då hade väl ni kunnat kolla på det, att lägga upp era grejer där. Ja, vad gäller den här
2: världsbilden? Ja, man ba, vi, ska, vi skapar ju innehåll. Mm. Och så är det ett ställe där vi har möjlighet att mm. ta betalt av de som vill följa mm. vårt innehåll och så. Ja, okej. Okay. Nu och så, så slipper de, rymt igen. Ja, och så slipper de gnälla över att vi har sponsrade inlägg. För det är ju också en hel mm. debatt.
1: För nu är det nu är det tillägg till folk med mycket följare på Instagram. Vad man själv då måste ha kampanjer och sånt för att få in pengar på sina följare. Mm. I OnlyFans så är det mer från start i modellen. Den är ja. byggd efter det. Mm. Eh, och det här att monetisera Privatliv och skapa, ut och skapa innehåll utifrån det. Vissa mm. försöker ju sudda ut de här gränserna, så alltså att det är lika normalt som att visa upp sin gård och sitt liv på gården. Mm. Med att visa upp sitt sexliv med sin i det här fallet man. Men det kan också vara. Och så
2: det hon pratar om nu är alltså då att de, det är sexigt innehåll i deras grej. Vilket inte har framkommit så jättetydligt Nej, så ännu. Det, det är som Instagram, ja. det, det är inte vad jag lägger upp på Instagram. Men jag förstår
1: att när Jenny Strömsätt frågar er en nyhetsmorgon, vad gör ni där? Att mm. hon inte går in i detalj på vilka genitalier det görs vad med och hur ofta. Mm. Um, och så. Men för journalistikens syfte så hade det varit bra om det hade framgått. Det framgår inte här vad man möts av när man går in. Alltså vad är det mest sedda generiska materialet? Mm. Vissa säger ju så här, det finns andra profiler där som håller på med typ träning eller med det är ju undantag. Kan vi sluta prata om undantag när det är liksom ett större forum vi diskuterar vilket i mm. det här fallet är folk, privatpersoner som man kan beställa sexuellt innehåll av och den gråzon det skapar. Mm. Och än så länge så här långt i intervjun, ingen som är stressad på Onlyfans kontor. De klagar inte. De har den bästa dagen på länge. Och speciellt när hon får in den kanske största uspen och som är så grundläggande i för så många kvinnor är det ju framförallt. Väljer detta, tror jag. Man kanske inte vaknar med driva idag att nu vill exponeras utan friheten att välja bort ett annat arbete och att välja bort ett annat sätt att leva är så ofta drivkraften. Även om männen som följer vill ju tro att kraften den främsta är att få vara sexig inför män, mm. okända män som får köpa vissa saker av henne. Eh, valfriheten och arbetsvillkoren eh, kommer hon in på i nästa klipp och det är som är här reklam som skjutsar förbi flödet om att bli egenföretagare. Ja. Jobba när du vill.
3: Jag tycker det bästa är att man liksom kan själv när jag vill jobba, jag kan liksom tänka på kvällen äh, imorgon vill jag liksom, Jag vill bara vara med familjen, jag vill inte jobba imorgon. Och du behöver jag inte göra det. jag tjänar liksom ändå pengar. Så för mig är det liksom... Ja.
1: Den digitala världen eh, sätter ju avtryck. Liksom. Mm. Och om någon då känner att nej, era barn blir större... Har du skrivit upp dig? Ännu. Men jag förstår inte varför jag inte ska göra det. Sitter du där med telefonen och håller på att sagnar upp dig? Ja, det gör jag. Det är mm. Lars. Alltså vadå?
2: Ursäkta. Jag får bestämma att jag ska vara ledig och vara med familjen. Fast pengarna rullar ändå in. <laughs> Varför står jag här på en himla gård?
1: Ja. Eh, gud, om man, ser du, såg du Jennys reaktion också? Nej. Jenny genom hela intervjun försöker att lyfta blicken från det här enskilda paret i rummet. Eh. Men problemet med att de sitter där och man tänker så här, varför sitter de där? Det blir att allting utgår från dem. De får otroligt skadligt och skävt, missvisande representera den här plattformen och vilka som dras till den och vad som händer där, ja. som ett väletablerat, tryggt svenskt par ja. som tjänar groteskt mest i Sverige. 300 000 spänn i månaden. Ja. Det framkommer i intervjun att så som de tjänar så tillhör de de 0,49 procenten bland alla som får utbetalningar från OnlyFans. Varför satt de där? Ja. Man märker att Jenny har svårt att komma bort från att prata om dem hela tiden, till dem. Och ja. deras rosenskimrande bild av hur härligt det här är. Jag kan mm. jobba när jag vill, det är toppen. Jag skulle vilja se statistik på hur mycket nya användare sköter i höjden ja. på sajten under den här intervjun. Men Erik Galli då, som sitter där och har gjort en dokumentär, det är ju det. Vi kommer in på dokumentären och Eriks eh, produktion. Eh, man märker att den här intervjun dock, som ju tveklast är ett otroligt stort program lördag morgon på nyhetsmorgon att det är ändå är ganska viktigt vad som händer där och sägs där för mm. vad som formas speciellt för unga kvinnor och unga tjejer rentav och det är svårt navigerat för Jenny Strömstedt hon försöker avleda den här strömmen av förhärligande ordalag mm. problemet med att de som då väl etablerat svensktryckt par får representera den här väldiga kolossen det är exakt samma som ni har snackat om sexköp att de som är företrädare där ofta försöker normalisera och tona ner vissa oegentligheter. Att det alltid är en unik, väldigt extrem minoritet mm. som får representera en massiv, enorm, komplex, mörk helhet. Mm. Som inte är de som vars kroppar är konsumtionsvaror och slit och släng. Mm så alltså sexhandeln, en industri som har en enorm omsättning av kroppar och liv. Konstant inflöde från fattigare länder, länder. Inte sällan med löften om ett annat liv som sätts i skuld och utnyttjas och försätts i missbruk. Och en polis medverkar här och säger att eh, OnlyFans är en inkörsport till prostitution. Eh, och det är ett inklipp från dokumentären. Så det var ju bra att det förekom. Även Gabriella Wolf som har inte din hora på Instagram. Hon syns från dokumentären och det är jättebra för hon berättar om hur kvinnosynen ser ut hos männen som anser att kvinnor går att köpa. Jenny Strömset säger det vid något tillfälle att hon försöker, hon försöker lyfta det. Hon försöker lyfta att de här bilderna och klippen finns där för alltid. Dels. Hon försöker lyfta att det här fosslar en bild av att kvinnor går att köpa.
2: Men precis, det normaliserar ju också ett beteende som är du betalar... Eh, du som tittar det som faktiskt också betalar eh, kan säga vad jag ska göra och så gör jag det. Eh, även om det inte är prostitution eh, alltså någonsin att man kanske då per se liksom träffar någon och utför mm. den här sexuella handlingen så är det ju ändå, det är ju ändå den principen mm. som man tror jag också på något sätt isar into för sig själv mm. Alltså om, du, om det är det du gör och också om villkoret för att du är där och tjänar de här pengarna är ju att du bjuder på ett visst innehåll.
3: Mm.
2: Det är ju inte riktigt, det är inte riktigt frihet mm. så som de försöker måla upp det.
1: Att låta de här två personerna diktera och så här polerat få berätta hur verksamheten är det är som att låta slatans liv representera villkoren. –för alla personer med utländsk bakgrund. Mm. Det kändes otroligt onödigt faktiskt att det gick till på det sättet.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: En annan person som jag verkligen tror tycker att det var, blev en ganska ensidig, onyanserad eh, intervju. Trots att de lyfte in andra klipp. Är nog själva producenten Erik Galli som är väldigt noga med att belysa just den här skuggvärlden på något sätt. Ja. Som också förtjänar bevakning.
2: Men det är ju konstigt att han inte hoppar in där när de sitter och, och pratar om det här som att det är, eh, det typ är, deras... är världens bästa jobb och man får jättemycket pengar. Men det
1: är ju deras verklighetsuppfattning och det är det jag menar med att de borde inte ha varit på plats. Eh, men Erik får ju vissa frågor av Jenny och svara jätterelevant på det om att det är ett problem med att mindreåriga lockas in i det här. Att alla inte tjänar lika mycket pengar som de här två gör. Det är jättebra när han väl får säga det. Mm. det jag menar att de tog borde inte ha suttit där i rummet. Spela upp ett klipp med dem, absolut. Men sen kan du ha med någon från Talita- organisationen som ska hjälpa kvinnor på prostitution mm. och Erik Alli och kanske någon som en, en, en polis säger vi mm. för det är så pass stor samhällsfråga
2: Jag tror ändå att man undrar när man lyssnar på det här mm. säger de, alltså har de liksom pornografiskt innehåll på sin OnlyFans?
1: Tack för att du frågar det ja. för nu tänkte jag berätta lite klipp ur dokumentären där de också förekommer ju väldigt stor utsträckning Just de här, mm. uh, här kommer lite klipp från dokumentären som jag vill lyfta den visar några fler uh, olika sidor av den här frågan och en intressant aspekt är ju såklart vad de visar och varför och jag tycker att det är lite intressant också vad motivation hur hennes man beskriver henne som en affärsmodell här kan du lyssna
0: det funkar ju inte för
2: alltid ska vi inte ta det här och liksom hoppa över yeah. många steg i livet liksom många ekonomiska steg nej, vi tar den
3: mm. alltså en riktigt bra månad så kan det ligga runt 310 sen men då är det liksom sammanlagt. Jag har ju en och andra sidor också. Filmerna man skickar ut, är de som ger de största pengarna. Det är där jag tror säkert typ 70 procent av pengarna man drar in kommer därifrån.
2: Jag tror att det börjar med att man ser henne på Instagram kanske. Och sen blir man lite besatt av denna människan. Man vill ju se mer. För jag tror att om du går in och ser direkt det här, du får se allting. det är inte så spännande längre. När du hela tiden blir maten med, att liksom, jävla snyggt, bara, jag vill till se mer. Sen så känner man att de blir mer och mer där känna och så blir det mer, det blir bättre, det blir lyxigare grej, tror jag. De byggs upp ett, ett förhållande, kan man säga.
3: När OnlyFans kom så gav det liksom en möjlighet till att kunna mer vara egenföretagare. Liksom. Jag kan, det är ingen som stirr mig där, jag bestämmer själv och laddar upp. Och det är ingen som äger mig tjänsten på samma vis, liksom.
2: Ja, vad såg du precis? Vi säger så här, blurren gick varm på SVT eh, för att kunna visa det här materialet överhuvudtaget. Det känns ju också så här touch av läskigt att hennes snubbe pratar om henne på det där sättet. Alltså som att, eh, jag undrar så här, vad har de för förhållande? För att det känns som att hon är främst varan som säljs. Alltså även i hur han beskriver det. Han beskriver liksom folks besatthet kring henne. Eh, och att han liksom fattar det, att man vill veta mer. och, och alltså så här, Den grejen känns också extremt muggig.
1: Mm. Ja, och eh, han får det till i både i dokumentären och i nyhetsmagen att han gör det där tråkigare bakom. Och jag fick en sån dålig känsla av det, hur ofta det är att så här, män står... Och gör det finansiella, det juridiska i bakgrunden. Och har då kontroll indirekt. Och sen där när han säger att ska vi inte ha de här pengarna? Jo, men det, nu är ju vårt liv det bra. Mm, hon.
2: Mm. Alltså innan så tänkte jag, innan jag såg de här klippen så tänkte jag att... Eh, och det är såklart måste vara svårt inför följarna att om man vet att man får man tjänar, det finns liksom typ en så här, du kan få den här summan pengar om du lägger upp liksom den här videon eller om du, hon sa att hon skickar ut videos mm. till folk. Hon är det då mål liksom? man betalar för? Ja okej. Okay. Mm. Det är extra. Och då, alltså vad då som typ en födelsedagshälsning? <laughs> Skoja. Nej men alltså, då kan man tänka sig att hon kanske vet att den där summan finns, då är det ju ganska svårt att kanske göra ett ett riktigt val. Är du med? Vi pratar ju om det här ganska mycket.
1: Vad är det man väljer bort och vad väljer man emellan? Mm.
2: Och men då nu efter jag har sett de här mm. klippen så dyker det ju också upp en, en, ännu en svårighet för henne att göra de här valen. Att hon har en snubbur över sig som hejar på det här. Verkligen. Hans inkomst verkar ju bero av henne och när det handlar om så stora pengar. Jag, jag, tycker, jag blir som helt mörklädd mm. av det här.
1: Och Det här är ändå man hon lever med och har barn med. Eh, vi vet ju att det i alla största utsträckning är så att män kontrollerar pengar eh, i alla de här branscherna. Sen är porr och som modell de enda två yrkiska där kvinnor tjänar mer pengar än män. Vilket är otroligt tragiskt. Så det här går ju rakt in i den liksom, kvinnor dekorativa sexobjekt eh, eh, såklart världs sanningen som vi pratar om varje vecka. Vi behöver inte gå in på det i större detalj nu men det är såklart det det går hand i hand i. Vidare så finns det en kvinna med i dokumentären på Influencer som heter Amina. Hon är verksam inom pole dancing. och Hon är väldigt viktig för den här dokumentären Ju. Där hon berättar att hon gav sig in på det här, helt enkelt. och Hon berättar olika aspekter som är åt det mörkare hållet. Faktum kring Onlyfans och den här världen, helt enkelt. Det framkommer att pandemin ökat användningen kraftigt över hela världen. Uppemot 130 miljoner användare är det numera. På grund av stor utsatthet och desperation världen över. Och kvinnor är som bekant förlorare i alla ekonomiska system och då menar jag både samhällen och företag och familjekonstellationer. Kul, välkommen till podden. Här kommer nästa klipp med Amina som berättar hur hon drevs från pole dancing in i OnlyFans och att det inte var riktigt som hon trodde.
4: Anledningen till varför jag började med OnlyFans det var egentligen på grund av pandemin eller det var uteslutande på grund av pandemin faktiskt. Därför att min inkomst då från ett slag som gick det från en normal inkomst till noll kronor. Jag hade liksom ingenting. OnlyFans säljs ju in som att det är så otroligt lätt att tjäna massor med pengar. Och ja, det är relativt lätt att tjäna pengar, men det är ju inte de här vi jag fattar inte varför det alltid ser. Det, det, det låter som ett pyramidspel faktiskt. Alltså som en, som en verksamhet. Och det här tror ju... Man tror ju på det. Alltså folk tror ju på det. Alltså unga tjejer framförallt tror ju på detta. Alla kan inte tjäna miljoner. Det är helt omöjligt.
1: Så det här är en plattform som inte bara effektivt uppmuntrar, utan i sin algoritm och i sin system effektivt kräver att du avancerar och deltar i att skapa allt grövre material för att förbli relevant. För att... Man blir avtrubbad och vill konstant ha mer och grövre material för att vara intressant om man är ett fan på OnlyFans och den här direktkontakten att köpare kan inga specifika önskemål mål på material, det gör ju att det som Amina säger härnäst att konkurrensen tänger gränserna och det är det alla larmar om där ibland då Talita, organisationen som hjälper kvinnor ur prostitution larmar om att det här är en ma malrumslikt, där säger Amina om det här med konkurrensen och
4: konkurrensen gör ju att man tänker på gränserna självklart. Annars lämnar de ju. Och det kan ju bara egentligen vara, det kan vara väldigt snälla saker till att där är med ett gangbang. det kan ju vara med liksom hela spannet. Och då kanske man känner så här: att gud, nu har jag inte jag tjänat så mycket, så här, och, vad, vad ville han se? Nej, någon sån film var jag inte, men och jag kanske kan göra någon sån då. då. Sen är det ju en normaliseringsprocess- för att har man en gång då gjort någonting- då blir ju det normalt helt plötsligt. Då tycker man inte att, liksom att det, steget är inte så jättelångt- till nästa
1: gräns. Och jag såg du kanske lite annat material också. Att det var ganska grovt ändå. Mm. Det är genomgående grovt- så varning för det ja. om ni inte orkar se- den här pornfluencers. Ja, det
2: var det, ja.
1: Och det är det som våra små flickor fostras med. Och eh, just övergången från TikTok- som våra barn i vårt liv kanske vistas på till att så här, filma sig själv och gå igång på att bli likad den blev jättestor, klippet blev jättekänt till att groomas in i den här världen det är inte så långt steg och det kommer som tur är Kajsa Ekis Ekman in på skönt med en kunnig röst i den här dokumentären och ja, vi har sagt det för, vi håller inte med Kajsa i hennes uppfattning av transfrågan men hon är jättevärdefull som debattör i de här frågorna här är vad hon sa i den här dokumentären. Alltså, nioåriga tjejer använder TikTok. Ska de då groomas in i en kultur som går ut på att ditt värde ligger i att visa upp din unga kropp till massa äldre män? Och varför är det inte problematiskt för alla de här personerna som tycker att sex är bra, liksom man ska vara öppen och så här tolerant? Ja, men det här är ju en sexualitet som inte är ömsesidig. Den bygger ju på premissen att det är okej okay att killar betalar för tjejer. Hon kom in och la den. Mm. Tacksamheten. Verkligen. Inte ömsesidig. Hur kan det inte vara fokus för allting? Och som sagt, därför tycker jag att det är skevt att man låter ett par som lever ihop och jävla jada representerar det här. Det handlar om att köpa sig samtycke. Stor del av lockelsen är just det att kunna köpa sig till att någon gör det man vill.
3: Mm.
1: Hur känner du? Alltså...
2: Nej men jag tänker så här att det här är ju någonstans den ultimata manifestationen av vårt on demand samhälle. Att det är som den samma mekanik som gör att eh, vi var ju på det här om veckan och pratade om att vad hände att man är typ eh, en underdog och så slutar man vara ödmjuk utan man istället är typ en insel. Um, Ja, men jag har som en tanke med att, den, att liksom den här generationen som i allt större utsträckning känner sig entitled, alltså, och det ställer ju till problem på alla möjliga sätt. Eh, att man tänker att det är alltså verkligen så här typ: Kunden har alltid rätt liksom upphöjt i tusen. Mm. Att man tänker att allt ska utgå från mig och jag ska kunna kräva och så vidare. Den typen av kultur eh, på en sån här plattform. Det känns så mörkt så att det är ju vansinnigt. Och samtidigt då så har vi det här likfisket Och det är ju inte svårt att tänka sig. Jag, jag kan ofta tycka att när folk ska så här, uttala sig negativt om likefiske. Att det oftast blir väldigt klumpigt och väldigt så, här, gam alltså, typ verkligen, så här, en gammeldags syn på internet. Alltså, det är väldigt svårt att lyssna på när kanske ja 40-talister pratar om likefiske. Men när, det nu, när vi nu är i ett läge där man ser ju till och med redan på Instagrams algoritmer så bygger ju det på att man hela tiden postar nytt och att det är så här stor engagement liksom, i ens poster. Om ni undrar varför folk skriver vad ska ni göra i helgen så kan jag berätta. Det är kanske inte är jättemycket för att de undrar. Vilken utan för är att din
1: få... favoritrestaurang i Stockholm?
2: Ja, Det är kanske väldigt mycket för att få, alltså, få det där engagemanget som gör att man syns till fler och så vidare. Och, och jag bara tänker så här, Lägga det beteendet på en sajt där det då faktiskt inte finns någon gräns för var, hur grovt det kan bli eh, det, jag känner mig eh, mörkrädd mm.
1: Mm. och eh, ytterst handlar det här om va varuferingen av kvinnors kroppar och kvinnors liv det handlar om kommersialiseringen av kvinnor för att det är kvinnor och jag saknar att man pratar om varför det är framförallt kvinnor Jag tror att, att det är framförallt män som köper och beställer
2: det var, det var någon som sa nyss att var det du som sa det? Att sexköp ökar liksom bland 90 -talister.
1: Det tror jag kan ha varit Nina Rung eller Ida Östenson,
2: För det stod ner som en men Det var någon annan, någon runt mig som bara la den faktan alldeles nyss. Alltså 90-talister liksom, står för typ den största ökningen av sexköp. Och det är ju eh, säkert många som lyssnar på det här söner. Alltså, jag tror inte att era era söner, men hashtag inte alla män, men det är ju så här, vad beror den utvecklingen på och jag tror jättemycket på det här med att när man det är som att dels så måste vi dels så har det saknats ett sätt att prata med unga alltså den här samtidigslagstiftningen kom ju liksom inte en dag för tidigt utan snarare typ 40 000 år för sent och att det, det samtalet måste vi ha mycket, mycket tidigare och den här tjejen Amanda eh, som satt i Nyhetsmorgon, jag kan tänka mig att hon eller så här, den här tjejen Amanda sa ju inte det, men jag kan tänka mig att andra skulle mycket väl kunna hävda att ja, men det är mitt sätt att tjäna mina egna pengar på någonting som typ någon annan eller liksom ett stort bolag eller någonting sånt där annars skulle tjäna pengar på. Men det är ju just den där grejen då att man kanske pushas alltså va, liksom vem vaktar om ens gränser när hela eh, när hela modellen går ut på att du ska hela tiden producera nytt. Mm. Och i och med det oftast så innebär ju det att också höja stakesen på något sätt.
1: Det här är en eskalerad kapitalism som kommer i brydpunkten av tech som kommer i brydpunkten av en hypersexualiserad generation så kommer i brydpunkten av att det har skett en jättelobbyism kring de här frågorna de senaste åren. Därför jag pratar om sexarbete med avsmak det man gör här är att man köper samtycke- och det kan säga Eki säger är en, en intressant grej där. Hon säger ni som pratar så mycket om sex- och att det är så positivt och så bra- hur kan ni inte se att det här- inte är ömsesidigt? Och där tror jag att det ligger väldigt mycket- att varenda musikvideo, varenda låt- varenda jag ska handla om allt grövre sexakter- vi kan prata om hur viktigt det är med sexuell njutning och lust och lekfullhet och vi är sexpositiva på det sättet. Det går inte att förneka att ditt totala värde består i att inte vara osynlig. Mm. Om du inte vill, vill vara osynlig i this DNA så måste du vara sexualiserad som kvinna. Och det här är ju ytterligheten av det, givetvis. Då kommer också in på den här polisen Simon Häggström som är otroligt lysande och... Synlig i de här frågorna är med dokumentären som tur är och pratar om att man vaknar inte en dag bara och bestämmer sig för att gå och suga av en torsk i en bil. Vi märker ju av de här plattformarna på det sättet att antalet
2: barn, ungdomar och unga vuxna som har dragits in i prostitutionsvärlden har ju skjutit i höjden skulle jag vilja säga om vi jämför med för tio år sedan. Idag så har vi diverse olika plattformar där barn och ungdomar dras in i sexhandeln. Man vaknar inte upp en morgon och tänker att nu ska jag träffa en torsk. Och, och, och suga av i baksätet på en bil- utan man glider in i den här världen- genom att man kommer i kontakt med de här männen- genom att börja sälja eh, lättklädda bilder och filmer på
4: sig själv.
1: Och i slutändan handlar det här om- att man sanktionerar en syn på kvinnors kroppar och kvinnors liv- att de bara är till för mäns njutning och att de går att köpa. Givetvis finns det en parallell värld- där bara lekfullhet, njutning, lust- och att filma och fota är hett och härligt- Kanske inte i en kapitalistisk värld. Kanske inte i en patriarkal värld. För det kom ju en granskning från Breakit för några veckor sedan. Att de här bolagen med feministisk framtoning som säljer rakhyvlar och säljer stipendier med rakhyvlar. Att alla de här bolagen har majoritet eh, män som äger och som sitter i styrelser och ledningar. Alltså det är fortfarande så det ser ut. Och även i detta fall, liksom med Pornhub, så är det framförallt män som är de som tjänar på att kvinnor med sina kroppar eh, får in pengar, slussar in pengar med verksamheterna. Mm. Jag tycker man ska vara vaksam på det. Eh, behöver ni se dokumentären? Det är upp till er. Jag ville bara gå in och eh, belysa lite hur en sån här intervju riskerar att vara skadlig för den här frågan i stort. Mm. En annan bok som
2: jag kan tipsa om. Ja. Eh, det börjar det jag vet inte, har du hört talas om Joan Didion eller... Du menar Janne? Du, alltså vi är ju... Jag är ju Janne, med du, Janne med John Didion. Med John Didion. Va? Vad hon har hon för sig nu? Gud Nej, vad hon är alltså, på John Didion har släppt Let me tell you what I mean. Mm. Som är en samling essays. Som är alltså, gamla. De, vissa av dem är skrivna för 20 år sedan.
1: Magi.
2: Bland dem... En som vi ska prata särskilt om. Men eh, jag ska först berätta att jag läst en text i, om det här i eh, Vanity Fair. För er som inte är Janne med John Didion så kan jag berätta att eh, John Didion har varit verksam som författare och essayist, mm. säger vi det, eh, i ja. Är det ett halvt sekel typ.
1: Alltså på tiden det gick att leva ett glamoröst liv bara på att skriva reportage var sjätte vecka. Ja, i Vanity typ. Fair. Det är bizarrt, verkligen.
2: Verkligen, mm. och eh, hon har ju bland annat skrivit den otroliga The Year of Magical Thinking som, handlade, eh, som handlar väldigt mycket om mm. sorg.
1: Alltså ett liv med oöverträffad tragik nästan Verkligen. känner man ibland när man Verkligen. läser om henne. Kelsey Grammer har också haft väldigt mycket dramatik. Alltså Fraser. Fraser, men det har varit allt möjligt. Mamma dog och systern dog och den var inte hans mamma och det var hans, alltså det är helt otroligt. Och hon är nästa på den nivån. Ja. Att hennes man dör och hennes dotter. barn, hennes dotter ja, dör, Quintana, Quintana Roo kort efter. Man läser det här och det är så välformulerat och skarpt i sorgens innersta väsen. Läs för Guds skull allt. Om den här novellsamlingen
2: har jag läst i Vanity Fair och John Didiens styrka eh, sammanfattas bland annat av Elisabeth Nicholas som i en Vanity Fair-text eh, som jag kommer säga mer om snart, har skrivit, alltså beskrivit John Didion som a woman who isn't sorry, she's smarter than you. Så den hon, meningen ja.
1: är så mycket boktitel.
2: Nej, men jag vet. Och det är så
1: mycket livsmantra. Och det är så mycket rena och det andra. Vi bara landa i den lite, så fortsätt.
2: Hon skriver så här: She, does, she alltså om Joan Didion mm. då skriver hon det här: she doesn't try to sound dumber or happier or kinder than she is. The accidental feminism in her prose is that she doesn't care if it makes you like her and so you do. Mm. Det Är alltså, inte det nedkokat exakt vad som är hennes fucking brilliance? Ja,
1: men om de skulle anklaga mig för accidental feminism skulle jag springas, tror jag. Mm, så det men, kanske inte landade så väl hos nej, Jenny, men det är i Men sånt, ja, Exakt.
2: Jag har ju också ganska ofta mina USA glasögon på. Vilket, mm. är, vilket är så här. De är inte lika. Alltså, det är ju som feminism är så jävla... De är inte där. Det är så jävla liksom, glödhet. De är inte där än. Ingen vill hålla i den glöden. Eller inte alltid i alla fall. Men den här texten då, mm. som jag läser det i, är med rubriken When Joan Didion came to the defense of Martha Stewart and saw the future. Mm. Den handlar då om en av novellerna i den här samlingen, eller en av essäerna mm. kan man säga. I den här samlingen eh, som heter everywoman.com som mm. handlar om Martha Stewart och för er som eh, inte har koll på Martha Stewart, för mm. att den här texten är då skriven för över 20 år sedan tror jag. Mm. Och eh, Martha Stewart hade ju en liten, ett litet speedbump mm. efter att Joan Didion hade skrivit den här texten. Och det var ju att Martha Stewart som då var en jättestor, alltså typ opera- Magnitud nästan Ja, fast med... snarare
1: nästan eh, Hel Yle Tina Nordström Ma ja, exakt. Mat och heminspiratör
2: Mat och he alltså verkligen så här, eh, Massa tv-program eh, mm. Två olika Tidningar, mm. tidskrifter eh, Hon sålde också sina egna Typ eh, produkter Kuddar På keymart ungefär ja, ja. Och eh, sen så Åkte hon in i finkan eh... Säg inte till mig att det var 20 år sedan Uh, nej, du sitter
1: men, inte och säger till mig nej, För då är jag hundra fin
2: gammal Nej men alltså åka in i finkan Gjorde hon ju lite senare Men den här texten är skriven för 20 år sedan Och sen efter det alltså, <laughs> okay. uh, Men Martha Stewart åkte in i finkan Famously wearing a pair <laughs> Hon hade ju det som jag minns starkast av det var att hon hade på sig läderbrallor och vinkade glatt när hon
1: gick in. Alltså ingen har återhämtat sig bättre från en fängelsevistelse. Nej. Hon, det lyfte henne. Och, oh, det, det och att... Issa Procci, Procci. har ju verkligen kapitaliserat på sin jävla misshandelshistoria. Visst att jag satt i niets morgon och eh, vad det nu var och pratade om oegentligheterna och det ovanliga juridiska kring det det förfarandet. Men nu när han släpper en dokumentär om det som att han är en krigsfånge, då känner jag han har gått för långt. Side note. Underbar side
2: note. <laughs> uh, Martha Stewart, jag måste bara kolla när hon åkte.
1: Jag måste veta för jag fick sån ångest nu. Uh,
2: uh, Martha Stewart åkte in i fängelse uh, eller hon dömdes mars 2004.
1: Det är typ 20 år sedan.
2: Uh, men uh, jag lyckas jag inte hitta bilden där hon poserar i läderbyxa men det var ju också för tax fraud ska jag säga det var inte liksom misshandel mot, nej exakt
1: med sju kompisar mot en ensam person. Men
2: alltså OBS vi tycker absolut att alla ska betala sin, sin skatt.
1: Då har vi det välkommen ja. Välkomna till podden. Jag har sagt det flera um, gånger nu, jag vet, men det blir kul.
2: Men i alla fall, alltså du hör ju, du vill ju läsa den här texten. John mm. Didion som skriver om fenomenet Martha Stewart mm. och också ser in i framtiden. Och det finns en massa andra texter i den här som är otroliga. Och eh, vill man inte, alltså det, det kan väl också passa på att nämnas då att eh, läs The Year of Magical Thinking om du inte redan har gjort det för det är också ett perfekt semesterläsning och det är, liksom, det är inte så hemskt som man kan tro framförallt, först och främst så är det en jävligt bra bok
1: mm. Det handlar också om kärlek och det handlar om familj, alltså det, det är inte bara att hon vältrar sig i nuläget vad som har hänt utan det är att hon genom skrivandet upptäcker sina relationer, vad de har betytt för henne och varför hon sörjer dem mm. och det är ju eh, själva huvudsaken med sorg att man det är ont för att man verkligen har älskat någon och behövt någon. Väldigt, väldigt fina.
2: Nu kommer jag att tänka på en Garth
1: Brooks-låt. Berätta. Vi gråter <laughs> Så Jag har på country hela helgen. Ja, nu hela kör helgen. vi. Kör.
2: Nej, men den heter The Dance. Ja. Ja, alltså, I'm glad I didn't know the way it all would end. Vi gråter hela. The way it all could go. Our lives are better left to chance. The pain,
1: jag misstänker
2: had to miss att vi kommer gå in i låt efter det här och ett outro dance. möjligtvis.
1: Grattis igen, Bita Sackare. 39 år Vad vill du göra när du fyller 40? Hallå, vänta nu. Liksom jag gjorde ett 30 grejer före 30. Kan ja. du få hemläxa 40 grejer före 40?
4: Åh oh, gud!
1: Som du etablerar kanske vid tre nedslag närmaste tiden eller något.
2: Ja, det kan jag väl göra. Jag tycker det är, ja, jag är nog eh, både alltså, lika delar okrisig som jättekrisig. Mm. Framförallt skulle jag vilja säga, så på sistone jag sa så mycket handlat om så här kommer jag få fira det. Kommer jag få ha en mm. fest? Det För att, nästa år. Ja, jag vet. Jag förstår hur Men du hur fest det kommer vara. Ja,
1: eller hur? Vänta, kommer vi, det? vi ska ju bygga baracker ute hos er, båda ja. i tre dagar. Ja, Okej. Okay. Yes. Och sen åker du och jag till Palma uh. Någon slags grogghaggeri Måste det bli, Britta, snälla uh. Säg att du är öppen för det Ja, jag är, jag är öppen för det
2: eh, Men sen så det är det klart <laughs> att det är någonting Som känns konstigt med att så här, va, alltså, Jag bara, är jag Ja, ah, jag är så gammal Som den var när den fyllde 40 mm. Aha, okej okay, jag är, jag är liksom Alltså det känns Helt främmande Alltså mm. just den där grejen med, jag tror att det blir extra tydligt också När man Liksom... Har lite rynkor och så vidare. Så bara, ja, fast jag, jag är ju... Inuti jag är ju exakt samma person som när jag var 15. Men så och,
1: känner jag när jag umgås med... Säg, Bini och eller jag Sia. Uh. Att de ser på mig som en sån himla vuxen. Uh. Och jag har så svårt att förlika mig med det. Jag förstår. Jag vet ju att jag på många sätt är stram och sträng och sådär. Men uh. rent umgängesmässigt socialt uh. är ju samma person. Så det där är fan svårt att... Uh, för lika sig med, och jag tror att det ska vara svårt för man behöver inte anpassa sig till någon mall eller form eller, du, och du är ju verkligen antitesen till det, ni hittar ju på nya grejer hela tiden.
2: Ja men jag tycker precis alltså jag tycker liksom att folk eh, som är yngre än mig är äldre än mig mm. alltså på det, alltså det sättet är sätt att jag. vissa är så här väldigt stängda mm. eller alltså har så här är trångsynta mm. är liksom, eller är fast i sin form och så mm. vidare men, men jag, det är klart att det också finns saker med och vara äldre eh, än jag var när jag var 15 mm. som jag absolut inte alltså jag är fan jävligt jag är, jag är jävligt glad för livet. Jag tycker liksom att jag är på en plats där jag tycker att så mycket grejer är så jävla nice. Det märks verkligen tycker ja, jag med dig. Men men absolut. Det är klart att det finns kriser där och jag ska försöka Vänta, vad är det jag ska göra med listan? Jag ska komma på grejer jag vill ha gjort innan jag fyller 40.
1: Jag ska åberopa Bob Dylan-citatet som är värt att nämna här: Younger than that now. För det är den resan jag tycker att du har gjort och fler behöver göra. Vad betyder det? Younger than that now, om du känner efter. Ja. Man är yngre än man har varit innan. Ja, 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 okej. Okay. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni är med oss i våra olika kriser och, och annat. Ja. Och kriser du kan.
2: Och skicka tips till Parisas sommarprat. <skratt> Här har ni chansen. Följ henne på OnlyFans och kräv
1: videos. <skratt> Vänta nu, Paris! Vänta, du gjorde så. <skratt> Ja, absolut ja, hörni, Tack för att ni lyssnar Vi finns på Britta och Parisa på Instagram mm. er input är det enda vi lever för Enda poängen med det här Så häng med oss där och se si vad ni tycker om saker och Grattis igen Britta Sackeri mm, Tack, vad du kör. Eh, tack. Mm. Och grattis eh, världen Till att du ska samma prata. hej, hej då Puss, hej. Ja, Då ska vi ha en slutlåt den här gången Den här som du sa nu Garth, jag hade aldrig. Vi har aldrig slutlåt jag på nu. Vi lägger in det. en
2: king. Oj. Är det vad nu? Oj, mm, Jag har aldrig sett min. Nu har de min i
1: Paradise Hotel-bostad. Lägg in låten här, 10 hörning. I'm mm -hmm.